0: Oye, güey, ya estamos grabando, ¿eh? ¿Qué, güey? ¿Neta? Sí, cabrón. ¡Ey,
1: qué pedo, gente! Bienvenidos sean eh, otra vez al episodio número 6. Ahora es el 6, güey, es el 7. Ya, ya ni sé, güey.
0: Creo que ese es el episodio 6 ya. Sí. Ha pasado tanto tiempo que ya ni siquiera sabemos en qué día estamos.
1: Eh, güey, justamente estás, estamos empezando como el episodio ante el pasado, güey. Que así dijimos porque ya ves que te había ido a, de viaje a, a Guadalajara y todo ese pedo. Pero bueno, lo bueno que es que aquí estamos, ObreGeek otra vez ha vuelto.
0: Y aparentemente después de todo este rollo que se ha dado con la contingencia y todo este rollo, pues aquí estamos de nuevo, o sea, entregando material para ustedes para que tengan algo con qué entretenerse en estos días que estaremos encerrados.
1: Así es. Oye, Pepe, eh, no podemos mencionar el... El nombre, ahora que me acuerdo. ¿Por qué? Porque algunas plataformas digitales,
0: pues... como que te lo censuran, no? Te lo censuran
1: y, y ahí muchas veces no, no sale el contenido. Bueno, pues vamos, en, en vez de decirle, pues, como ya como se llama, we vamos a llamarle Tecatevirus. ¿Qué pedo? ¿Por qué Tecate, güey?
0: Pues, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Es competencia, güey? Ah, la madre, entendí esa referencia. <risa> y si mejor le decimos Pacífico Virus.
1: Pues mira, vamos a llamarlos como nombres de cerveza. El que a ti te guste, nomás una cerveza está prohibida, ¿ok?
0: El TKT virus está bien para mí.
1: Badweiser virus.
0: El 2X virus. El India virus, güey.
1: ¿Sabes cómo le vamos a llamar,
0: güey? El Furlocovirus. Furlocovirus está bien. Jalo, jalo, me gusta. <risa> a
1: ver, pues así se va a quedar. Para no estar mencionando, este, pues, el nombre de la, del virus este por el cual estamos aislados eh, y pues que estamos en cuarentena. Bueno, sobre todo vamos a empezar ya con, con esto que se llama Obregeek.
0: Oye, y hablando de Obregeek, este, te quería preguntar, güey, ha, han pasado meses, realmente han pasado meses desde la última vez que estuvimos aquí con todos nuestros, nuestros geeks y, y de verdad tengo mucha intriga de saber qué has, qué has estado haciendo estos últimos meses, güey, porque... En esta cuarentena pues hemos tenido la suerte tanto tú como yo de poder trabajar desde casa Pero eso nos ha dado la oportunidad de hacer cosas diferentes que no hacemos normalmente en mi caso pues ya te contaré, pero pues, ¿tú qué has hecho estos días y estos meses que hemos estado fuera de, de las plataformas?
1: Ok, bueno, no, no me puedo ir tan atrás porque tú sabes que el último episodio que subimos, wey, fue... No sé, que ¿Hace cuatro meses? ¿Tres sí, meses? Sí, como en octubre, creo, ¿no? Algo así. Bueno, te voy a platicar sobre qué he estado haciendo estos últimos días, este último mes, estos últimos dos meses, cuando mucho. Eh, sobre el mundo geek, ok. Pues primero que nada, güey... Eh, me he puesto las pilas esta cuarentena porque he, había tenido muchas películas, pues, en mi lista de, de espera. Y ahora que hemos estado trabajando desde home office, como ya no hemos estado saliendo ni nada, sobre todo yo, mmm, me dediqué mucho a ver películas, güey. Y más que películas, también me dediqué a jugar, güey. Ah, he estado jugando pues varios juegos de Xbox One Y sobre todo unos jueguillos ahí nuevos que vamos a platicar ahorita de qué se trata Y pues la neta, a gusto, he estado viendo por ejemplo la película esta, la de El Silencio de los Inocentes No sé si sepas cuál es, es un clásico y tú sabes que esa película se tiene que ver Sé que tal vez algunas personas no las han visto, pero... Muy recomendada
0: Me perdonarás, pero yo soy una de esas personas, amigo Y yo sé que he fallado y he pecado como un cinéfilo Al no haber visto esta película Pero no he tenido la oportunidad No tenía el gusto, la verdad Pero ahora que comentas sobre juegos y videojuegos Que yo sé que es tu fuerte Yo sé que es lo que más te gusta ¿Cuáles han sido los videojuegos que más te han gustado en estas semanas?
1: Te he tenido ahorita la oportunidad de jugar el juego este Que se llama Warzone Es, de, es el Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare, eh, la verdad... La he estado, pues... He estado jugando con mis amigos... Y, pues, la verdad... Súper entretenido... Me ha tocado jugar casi desde que salió... Y, pues, como... Aún está en modo beta, pero... Me ha llevado una sorpresa porque... Para empezar... Los efectos que tiene en cuestión de gráficos... Está súper realista... Es un, es un shooter en primera persona... Es un Call of Duty... Es un Call of Duty... Pero... Ahora... Velo de lado Battle Royale O sea, es un Battle Royale En versión Call of Duty Ya había existido en... en, en Call, el, el Call of Duty Mobile 4. Y en el Black Ops 4 Pero en esta, en esta edición que acaban de sacar Pues está vinculado a Modern Warfare Y ustedes saben que el, nuevo, el juego Modern Warfare Que acaba de salir el año pasado apenas Lo que lo caracteriza más que los, que los gráficos Es el sonido ¿Por qué? Porque agarraron así Literalmente agarraron los sonidos de las pistolas que salen en, en el juego y los, las replicaron idénticamente, al igual que las, por ejemplo, la visión nocturna, este, los sonidos de las bombas, hel helicópteros, carros, todo, todo, todo está implementado a la perfección en este juego. Y, pues, no solamente en el Battle Royale, sino en, en, en el juego en general, el, el Modern Warfare.
0: Podríamos decir que tiene una preparación y una producción muy minuciosa para, para aumentar este grado de experiencia del, del usuario.
1: Con eso te digo todo, güey. Juego AAA Activision. Activision es sello de calidad. Bueno, en muchas ocasiones, ¿no? En, en la mayoría de las ocasiones.
0: Entonces, podríamos decir que este ha sido tu juego favorito de las últimas semanas.
1: Es el juego que más horas le he invertido. En serio, es el juego que más horas le he invertido porque también jugué este, el Gears Year of War 5. Lo acabé y todo. Y lo, de hecho, lo jugué dos veces porque lo acabé en modo historia primero. Y la segunda vez lo jugué con mi hermano, el mayor. Y pues también, o sea, una experiencia muy muy buena Pero pues, para ser sincero, yo no jugué mucho el modo Horda Que es una, como un punto fuerte del Years de of War 5 Pero el modo historia, a mí en lo personal Como, como gamer, me gustó mucho Muy emotivo y me gustó mucho las implementaciones que metieron de estilo mundo abierto. En eso de la mitad del juego, empiezas a jugar mundo abierto. Bueno, semi mundo abierto. Y la verdad, lo disfruté mucho. Y, y pues yo estoy encantado con estos juegos de Gears of War. A ver, Pepe, ahora quiero que me cuentes tú... Qué es lo que has estado haciendo esta cuarentena No te vayas muy lejos Porque sé que si te digo desde la última vez que grabamos eh, Me imagino que Has estado haciendo muchísimas cosas Pero te voy a preguntar Qué es lo que has estado haciendo esta cuarentena Que empezó aproximadamente Casi tres semanas ahorita ya Bueno, dos semanas
0: Y aunque nos vayamos Hace tres o cuatro o cinco o diez meses O dos años Realmente he hecho... Básicamente lo mismo que hago, en, que hago desde entonces, simplemente que hoy lo hago aunque no quisiera hacerlo eh, Me he mantenido desde mi casa trabajando la mayoría de los días, uno que otro día sí he tenido que ir a la oficina Pero a partir de esa semana ya estaremos de, de base desde la casa, cada, cada uno de los empleados de la oficina donde yo trabajo Eso me ha permitido eh, poder Hacer más cosas que yo podría decir Que son gustos personales Y si tú me conoces y sabes bien cuáles son mis gustos Y estos gustos son ver películas y ver series He tenido la oportunidad de estar al corriente Con la, con la nueva temporada de Better Call Saul Que como, te, como tú ya sabrás Es un spin-off de, de Breaking Bad eh, También terminé Y estoy al corriente con una, una serie Llamada Mindhunter de la cual este David Lynch es productor, el mismo director de la película Seven o la película Zodiaco, no sé si las recuerdas. Sí,
1: sí, sí, una que son película. Joyas, joyas,
0: joyas, joyas de detectives. Es una película muy similar al estilo y es un estilo muy, muy particular que imprime este director. Aunque para esta serie es, un, es más que nada un productor, eh, se nota, se nota, se nota muy rápido cuál es el estilo de esta persona. También he estado viendo las nuevas películas que han sido agregadas últimamente a Netflix, en especial las películas de Studio Ghibli. He tenido la oportunidad de ver películas que no, que no había visto de este estudio, como lo son La Princesa Mononoke y Porco Rosso, Kiki entregas a domicilio. Creo que ha sido... Ah, también miré la película Your Name, aunque no sea de Studio Ghibli, que es una película de anime muy famosa y muy, muy, muy buena. He estado también viendo esta serie... Eh, no, perdón. He estado viendo estas películas, películas nuevas y películas no tan nuevas, en especial películas de Netflix que me han llamado mucho la atención. Eh, eh, también tuve la oportunidad de ver una película llamada Uncut Gems, que es una película de la cual protagoniza Adam Sandler. Una película que es protagonizada por Eddie Murphy llamada Dolomite, que es una película muy, muy... Es una historia, la verdad, cómica, pero está curada la historia. La neta me gustó mucho, me entretuvo mucho. Y también esta película nueva que está muy de moda Que se llama El Hoyo Esta película la verdad me dejó pensando mucho y se me hizo muy interesante Pero De esas películas que te acabo de mencionar ¿Cuál es la película De las que te acabo de mencionar? De esas tres que ya viste ¿Y cuál es la que más te llamó la atención de las, de las tres?
1: Pues mira Antes de, de decir Quiero dar una introducción sobre las películas de Netflix ¿Por qué? Porque yo estoy como No peleado Pero sí estoy este... Confundido en el aspecto De calidad Netflix, ¿por qué? Porque así como nos entregan Películas joyas realmente Películas que pues Son aclamadas por la crítica Por ejemplo, un ejemplo Roma, que no se estrenó En los cines, pero se estrenó En la plataforma de Netflix, producción de Netflix eh, Este Diamante Bruto Como lo mencionaste
0: El hoyo, The Irishman Y de repente nos, nos vienen con Dead Note o películas bien pedorronas.
1: Sí, pues eso es a lo que me refiero. De que así como nos pueden entregar joyas, es como
0: DC, en pocas palabras. Pero yo digo que es una licencia que se puede tomar Netflix. Porque es una plataforma de streaming. Y creo que abarca un, un público enorme. Un abanico de, de, de personas gigantescos. Yo diría que abarca todo el público. O sea, desde pequeños hasta ancianos, yo diría. Entonces yo creo que estamos. Este, como que. Dando productos para todos los targets Que maneja Netflix Yo digo que por eso es que Es cierto, hay cosas que son pecados Que no debieron haberse, haber visto a la luz nunca Como yo le doy la categoría De, de Dragon Ball Evolution A la, a la de este, Dead Notes. O creo que también se con una película De Full Metal Alchemist que la verdad no la he visto Porque dicen que es muy buena pero no me atrevo A verla la verdad en live action Pero en, en cuestión de películas buenas Yo digo que La barra está muy alta porque las películas buenas son muy buenas Muy, muy, muy buenas Pero también me ha tocado ver películas Que no son tan buenas como Que son películas más de teenagers Acá estilo Mean Girls Tipo una que se llama Sierra Burgess, no sé qué Y otra que se llama Tall Girl Que son películas como acá High School y La Madre que están Pues entretenidas para botanear un rato Pero no, o sea tampoco no nos podemos poner a exigir un Irishman... Cada vez que sacan una película, claro...
1: No, no, o sea... Yo entiendo tu punto de que... Pues es, es, hay mercado en Netflix... Hay mercado para todas las edades... Y no estoy discutiendo eso, claro que no... En lo que estoy peleado yo... Pepe... Bueno, más que peleado... Agradezco ese lado de que Netflix le dé la oportunidad a muchos productores y directores independientes Para realizar estas eh, producciones audiovisuales en cualquier país Y pues eso sí se agradece, ¿por qué? Porque están surgiendo muchos talentos que realmente antes no eran conocidos en, en, en todo el mundo Como lo está surgiendo ahora Después de todo este Choro, te voy a decir... ¿Cuál es de las, de las películas que más me llamó la atención? Yo creo que la de Diamante en Bruto, viejo. ¿Por qué? Diamante en Bruto se me hizo una película... Este... ¿Cómo te puedo decir? Para mí fue una película muy original. Muy, muy, muy original. Y no me esperaba esa actuación de Adam Sanders. Porque lo tenían catalogado como un, como un actor pues irregular? Por decirlo de alguna manera, un actor irregular, un actor este que ya se estaba echando a perder, como dicen muy, muchas personas, un actor que solamente estaba creando eh, y dirigiendo películas que realmente eran basura. Pero ahora con esta entrega de Diamante en Bruto, realmente se portó
0: bruto. <risa> Oye, y fíjate que algo que se me hace muy interesante de, de Adam Sandler... Yo la verdad, yo no esperaba nada de él desde hace mucho porque... Tenía años entregando películas dirigidas y protagonizadas por él mismo. Pero o sea, cuando lo vemos en películas que no, son, que no son dirigidas por él, pero que él las, protagonista, que él las protagoniza como Punch Drunk Love o como Reign Over Me que son películas que de verdad son muy buenas pero en este caso yo digo que podemos de entrada darle un valor agregado porque es una película de A24, o sea de entrada ya sabemos que va a ser una película de calidad pero por otro lado vemos que hay excelentes actuaciones una historia increíble una construcción de guión muy buena pero o sea la tensión que construye esta película escena tras escena te la va aumentando de verdad, no hay descanso. En esta película la tensión aumenta y aumenta y aumenta hasta un punto de quiebre que es en esta escena en la que están en la oficina y que se quedan encerrados los no, hombre, güey. Al final de esa escena pasa una cosa que es un switch completamente O sea, te cambia todo Te cambia la perspectiva a 180 grados Porque eso pasa algo que no te lo esperabas Ni en el más absurdo de los casos de, Honestamente, cuando pasó esto Yo me quedé con la boca abierta hasta que llegaron los créditos Yo, yo no esperaba que fuera a pasar esto De verdad, yo no me lo esperaba como te decía hace rato, Pepe Este, no era nuestra intención platicar
1: sobre esta película Pero no se puede pasar desapercibido ¿Por qué? Porque, pues, primero que nada, la actuación de Adam Sanders Y tú sabes que hay películas de Adam Sanders Y películas con Adam Sanders ¿Por qué? Porque realmente es un buen actor, güey Aunque sea criticado por miles de personas Miles de críticos Adam Sanders tiene películas buenísimas, güey Y como te digo, hay películas... Con Adam Sandler Y hay películas de Adam Sandler ¿Por qué? Porque es productor, es director Y es actor, no estamos diciendo Que todo repertorio. Todo su repertorio es malo güey. Yo la verdad lo admiro Me gusta mucho ciertas películas De él y es en esta película Uff ¿Cómo te diré? güey, Es una película que bueno Yo personalmente veo mis películas Las que realmente quiero ver con todo el corazón Las trato de llevar eh, a una experiencia más alta ¿Por qué? Porque trato de verla en mi tele La más grande que tengo Que no es muy grande Pero con audífonos este Trato como de... ¿Cómo te diré? Ponerme fresa Ponerme fancy en ese aspecto De, de querer eh, tener una mejor experiencia Entonces te voy a platicar un poquito Sobre mi experiencia Mi experiencia al principio Fue un poco extraña ¿Por qué? Porque desde que empezó esta película Se escuchaban voces por todas partes y con mis audífonos yo las escuchaba real por todas partes y era como de que mmm, no podía concentrarme en solamente una en solamente una acción pues y poco a poco es una película que te va llevando eh, con una tensión te va agarrando de la mano y te dice ven vamos para acá que hay más tensión más tensión y es una historia donde el personaje principal se está enfrentando muchísimos problemas y tú como como espectador estás viendo solamente al personaje principal que le están llegando problemas problemas y este personaje los va evadiendo poco a poco los va evadiendo y tú a pesar de que estás viendo que no le importan crees que ya terminaron esos problemas pero no realmente se va haciendo una bola de nieve poco a poco pues te va llenando de sentimientos de tensión, de esta de frustración, un poco de ansiedad por, por toda esta situación que está pasando y y pues realmente es una experiencia frus no, ¿cómo te diré? tensa, tensa, es una película, la verdad para mí es thriller también tiene unos
0: toques de thriller, aunque yo sé que es más drama, más... No sé, la verdad yo la llamaría... Podríamos decir que es una especie de drama. Eh, no no tan drama, la verdad no sabría cómo catalogarla, porque es una película extraña. Maneja este, distintos géneros. Eh, lo que yo sí quería re resaltar sobre esta película es que... Eh, en la actuación de este, de este actor, Adam Sandler... Eh, interpretando a este personaje, nos damos cuenta que es una actuación impecable porque es un personaje que de verdad es, es como ser humano, es una basura. De verdad es una basura. Eh, lo vemos como ese es, es un joyero del distrito de, de diamantes de, de Nueva York y tiene su negocio de joyas. Tiene su negocio en el que vende diamantes, relojes, oro, etc. Eh, tiene empleadas que son de muy buen ver y una de ellas incluso tiene una relación amorosa. Aunque ella tiene esposa y tiene hijos, eh, también tiene un amante, tiene una casa y tiene un departamento. En el departamento vive su amante y en su casa pues tiene su familia. Es una casa muy bonita, de verdad, en un suburbio. En lo que, por lo que vemos que es una persona económicamente acomodada, es un judío. Pero sabemos cómo constantemente él mismo se mete en crucijadas porque de repente llega alguien, no, pues sabes qué, este, guárdame tal cosa en tu, en tu caja fuerte. Y él, no, sí, yo te lo guardo. Pero o sea, este cabrón baila en peña y el dinero que saca lo apuesta lo apuesta en deportes, es, una, es un apostador compulsivo en apuestas deportivas en especial apuestas de básquetbol entonces de repente este él encargó hace meses una gema desde un eh, no sé, un país africano no recuerdo cuál sea, es una gema muy muy hermosa y de repente llega un basquetbolista muy famoso a la, a la tienda de esta persona y se la enseña y la toma como amuleto y este ba basquetbolista comienza a tener mucho éxito de ahí se comienza a desenvolver una trama muy interesante a raíz de que este basquetbolista se quedó con esta gema y a cambio le dio a guardar un, un anillo y el anillo fue lo empeño no, de verdad, constantemente él mismo se está metiendo el pie a sí mismo pero hay algo que sí te quería preguntar Tú te esperabas ese, este cameo de The Weeknd
1: ah, Eso fue una sorpresa realmente Y muy bien jugado Pepe, muy, muy Bien jugado, no le dan un Protagonismo así Por ser The Weeknd algo extremadamente grande ni nada, sino aparece como un personaje tan un poco irrelevante, pero a la vez tiene mucho que ver con la historia, ¿por qué? Porque a partir de eso te suelta una cadena de si llamarlo de problemas para esta relación que pues vemos en la película, ¿no? Con su amante Ándale, que por cierto esa actriz, no me acuerdo cómo se llama, pero dime que no quedaste enamorado de ella.
0: La verdad sí, es una actriz muy bella.
1: Por todos los lados que la veas. Oye, Pepe, ¿qué te parece si cambiamos un poquito de película ahora que estamos hablando de esto de las películas de Netflix? Y hablamos sobre la película más hablada en este momento, la más trending del momento. Porque tú sabes que últimamente las películas de Netflix y las series... Que algunas series no deberían de ser tan trending Digo yo, ¿no? Digo, digo Elital, vale, vale. Ah, como te digo eh, ¿Qué tal ahorita nos lanzamos
0: Platicando sobre la del hoyo? ¿Qué te pareció la película de el hoyo? Ok, lancémonos por el hoyo Y dejémonos ir con la crítica Sobre esta gran película Ay, dijiste lancémonos <risa> <risa> Amigos Eh tengo un amigo muy pervertido, disculpen Hola, esta película de Netflix originaria de España De verdad me causó sentimientos muy, muy, muy raros Porque por un lado eh, había estado escuchando y había estado evitando verla Porque yo decía, es una película que simplemente está de moda Pero de repente miré el tráiler y me acordé Que es una película de la cual habían hablado en un canal de cine que yo sigo mucho hace meses eh, y habían dicho que es una película que era muy esperada y que había estado ganando premios. La verdad, cuando la vi, cuando lo comencé a ver, estaba por default en inglés el idioma en, en, en Netflix cuando lo estaba viendo. Por lo que yo dije, wow, o sea, según yo era una película española, pero pues está en inglés. Ok, ok, muy bien. Después leyendo los labios de los de los personajes Me di cuenta de que no coincidían las palabras Entonces cambié el idioma Y la experiencia cambió bastante, la verdad Cambió bastante, o sea Yo siempre he dicho que el idioma original siempre Tiene un toque muy especial Aunque los doblajes es un arte Es un arte muy valiosa Esta película, la verdad ah. Me gustó mucho, pero por otro lado me hizo cuestionarme muchas cosas. Yo creo que por eso me gustó tanto, porque me hizo pensar hacia adentro de mí y ser introspectivo y cuestionarme ciertas cosas. Quizás es por eso que a la gente le resulta incómoda. Otra cosa que me pregunté es: ¿por qué hay tanta gente que le está viendo que dice que no le entiendo? O sea, no es Evangelion, o sea, el final no es, no es incomprensible, no es una película imposible de entender. O sea, no es fácil... Pero no es difícil... Yo no diré que... ¡Wow! Soy un genio... Ni un gran analista... De películas... Pero o sea... La narrativa es muy obvia... Eh, de verdad la película es muy obvia... Muy, muy, muy obvia... Lo que sí es que... No sé cómo ves esta cosa... De que dependiendo De en qué nivel estés, es, la, es el tipo de comida que te toca y todo esto. Yo creo que ahí toca temas muy sociales, ¿no crees? Pero, o sea, independientemente de todo esto, cuéntame tu experiencia con la película.
1: No, no nos había tocado platicar sobre esta película porque, pues, no nos habíamos visto y la acabas de ver hace poco tú y así. Entonces, todo lo que estoy escuchando ahorita de ti, pues, es sí, nuevo, ¿no? Es sí, nuevo, es, es, nuevo. es nuevo. Entonces, sí, yo coincido muchas Muchas cosas contigo, por ejemplo La película es muy obvia, sí to Toca temas sociales to Temas eh, políticos eh, Pues habla sobre Para mí, habla sobre este, El capitalismo, el socialismo Habla un poco de religión Porque ya ves que este vato es, es un Le comentan sí. que es un mesías Habla sobre, podría decirse La igualdad y sobre todos esos temas Sí, para mí es algo un poco obvio no Pero lo que yo siento Que esta película lo que intentó hacer al final Que no siento que haya funcionado eh, al 100% el final o sea, la intención del director... Siento yo que fue como... Dejarte una incógnita... Un signo de interrogación... Para que tú te hicieras la teoría mentalmente... En mi perspectiva... Yo lo siento bien... Siento que es algo bueno... ¿Por qué? Porque no te dan una conclusión clara... Y a mí me gusta eso... Me gusta que jueguen contigo... Y que, que se tomen retos esos directores... De dejarte una incógnita... Pues no tan clara, ¿no? Entonces, digo yo... La gente... Que me ha tocado ver que la critica que por su final, porque la narrativa no está tan entendible. O sea, yo siento que esa gente es gente eh, que realmente no, no le gusta los retos en las películas. A eso me
0: refiero. Es gente que le, que le gustan gusta, los finales amigo. felices. o Yo no diría tanto los finales felices, sino más bien los finales contundentes. Los finales que no son abiertos. Ajá. Porque <coughs> un final... Que sería un final cerrado para esta película, yo lo, yo lo diría que es... O sea, bueno, no vamos a spoilear, pero ok, llegan al esta persona que resulta ser el mensaje, llega a la parte de arriba y se desarrolla esta cuestión todo alrededor del mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Te desarrollan el por qué están ahí, lo que tú quieras, que en realidad pues no te lo dicen a lo largo de la película, simplemente es como... Mmm, un, hay un personaje que tiene más de 25 años trabajando para ese lugar Lo que quiere decir que ese lugar existe desde hace muchísimos años eh, Un personaje dice que hay más de 200 niveles Y cuando los protagonistas bajan hay más de 300 realmente eh, Dicen que no permiten en de edad, pero en realidad sí, lo, sí los hay O sea, en realidad nadie sabe qué es a ciencia cierta este lugar Ni cuál es el propósito Yo creo que una incógnita que no me gusta es eso Que no entendí, no entendí el propósito tal cual del hoyo otra cosa que sí se me hizo... Bueno, porque ni siquiera nos dicen si es un experimento o algo. Lo que sí me quedó muy claro es que las personas que están ahí dentro eh, realmente están a su suerte y a merced de los que están arriba de ellos. Porque básicamente ahí es donde sale lo peor de cada persona y llega una persona a tratar de, de, de acomodar esa situación para que las personas piensen en los que están debajo de ellos y no sean egoístas. Y algo muy interesante... Que, que me resultó es que hay ciertas personas que de repente están en el nivel 140... y De repente están en el en el 6 o en el algo, más arriba. Entonces, las personas que una vez estuvieron abajo, al momento de estar arriba... No son capaces de ser empáticas con las personas que estuvieron abajo... Aún ellos habiendo estado ya en esa situación. Eh, al llegar esta persona, a la cual tú mencionas que es el Mesías... Me resulta muy interesante que él trata de ayudar, pero su compañero inicial... Le dicen, no, que tú estás, las personas de arriba no te van a escuchar, las personas de abajo no las, no las peles porque tú estás arriba. O sea, hay, hay trabas siempre. Eh, es, una, es una película, la verdad, muy frenética, en el que ha llegado hasta cierto punto, inclusive hasta llega a haber muertes. Eh, yo recuerdo también que era muy mencionado que era una película muy grotesca y lo que tú quieras, pero en realidad no lo es. O sea, es digerible, es sencilla de digerir este, visualmente.
1: A eso me refiero también porque Vi muchos comentarios que Una película que no, dejaba, que no te dejaba dormir que te, que te traumaba De cierta manera Siento que estuvo muy exagerado este, Pues esta, Estos comentarios que se estuvo Filtrando en, en ciertas redes sociales Y así eh, siento que está muy exagerado. ¿Por qué? Porque realmente no es una película grotesca, no es... Sí es una película gore, pero no a un nivel... ¿Cómo te diré? Que no es digerible, sino... Hay ciertas escenas que sí sobrepasa estas lo
0: family friendly. Yo diría que son como que no sobrepasa un nivel en el que tú digas, no la puedo ver, es demasiado desagradable. La verdad no, porque como te comento, o sea, hay muertes, hay escenas que son relativamente asquerosas, pero no hay un nivel gráfico tan elevado que que te haga voltear a otro lado en el momento en el que pasan esas cosas, por ejemplo, en el momento en el que hay algún asesinato. Sí es gráfico en el en, el, en la cuestión de las apuñaladas, pero no no va más allá, pues no sé si me explico. Si acaso, bueno, una parte que sí me dio un poco de asco, ¿no? Cuando el negrito trata de subir. Oh, esa vez. No, no ah, esa vez sí me dio un, Sí me dio bastante asco, la verdad Pero, o sea, de ahí fuera no es como que Inclusive estaba comiendo cuando lo estaba viendo Estaba comiendo sushi, güey no, Para mí no fue imposible verla mientras comía Honestamente, por ese lado No se dejen influenciar por las personas Si ustedes son, son sensibles, pues Veanla con precaución lugar. Pero pero o sea no se dejen llevar por lo que la gente dice Realmente yo creo que es más bien una campaña Mediática que, es, que se lanzó Por no sé este Personas que se, que se dedican a las redes ¿Qué? Para... La exactamente O sea es que es muy usado últimamente Y claro es muy válido pero no es real Entonces véanla, sean escépticos véanla y ustedes decían Por sí mismos no se dejen llevar Porque una persona les dijo que era, una, que era muy gore Y por eso no la quisieron ver Veanla, experimenten Y cuéntenos a todos nosotros cuál fue su experiencia En lo personal Mi experiencia fue agradable, satisfactoria Y por nada Fue lo que yo esperaba de esta película Yo realmente no esperaba nada de esa película Y me gustó, me gustó bastante Yo no diría que wow, es la mejor película que he visto Pero la verdad me gustó mucho eh, Mi punto de vista Es una película
1: buena Realmente buena, me llamó mucho La atención que es una producción Totalmente independiente que pues que compró Netflix Normalmente cuando voy a ver películas de Netflix es... Pongo mi mente totalmente en blanco y digo Que venga lo que tenga que venir Si me sorprende, genial Si no, pues... O sea, ya sé ya sé a qué me atengo con Netflix Pepe, ¿qué te parece si cambiamos un poquito de tema, Pepe? Y nos metemos un ahora sobre videojuegos ¿Qué te parece si hablamos sobre The Last of Us Parte 2? No te puedo decir que estoy enamorado del juego, pero sí estoy enamorado del teaser, estoy enamorado del tráiler, estoy enamorado del gameplay que acaba de salir. La verdad, ah, te voy a contar un poco sobre mi experiencia.
0: Nada más antes de que, de que comiences, el único contexto que yo tengo desde The Last of Us 2 es un, es un gameplay que, ¿recuerdas que te compartí? Que te etiqueté. Ese es el único contexto que tengo de este juego. Y realmente, al verlo... Sentí la tensión que provoca todos estos sentimientos Y me puse un poco en tu lugar Y, y ahora te entiendo por qué eres tan fan de este videojuego Porque de verdad es increíble las emociones que te provoca
1: Mira, antes de, de entrar sobre mi experiencia con, con The Last of Us 2 Te voy a platicar un poquito sobre qué trata el primer The Last of Us The Last of Us 1 habla sobre... <coughs> The Last of Us 1 habla sobre una pandemia que está surgiendo, creo que en Nueva York, no estoy tan seguro, pero es una pandemia que se está apoderando de la humanidad. Ya lleva la ventaja, tiene un porcentaje muy muy alto. Este, pues ya ha contagiado a la humanidad. Es un caos, es un cataclismo, por decirlo. Entonces le dan al personaje principal llamado Joe, le dan, le encargan a una niña que al parecer es la cura, ¿no? Es la cura, ¿por qué? Porque ha sido mordida muchas veces, eh, ha sido contagiada y no termina como las otras personas. Sobre esta base se desarrolla un juego que para mí es uno de los juegos que marcó mi vida ¿Por qué? Porque es un juegazo en cuestión de narrativa Jugabilidad De todas estas mecánicas ah, Es una joya, joya, joya Si no es mi juego favorito está en mi top 3 En el The Last of Us 2 se desarrolla igual en un mundo post-apocalíptico. Pero un poco más desarrollado que en el 1 ¿Por qué? Porque ya pasaron creo que alrededor de 9, 7 años No estoy 100% seguro Pero Ellie es la protagonista en este juego Ellie ya es grande Está en una relación eh, Está en una relación que es con otra mujer Tiene este toque ah, Hermosísimo que, que me gusta mucho Porque Ellie tiene una personalidad así como seria, Pero no es una serie que no hace nada. Sino es una serie empoderada en pocas palabras. Y queda muy bien por los temas que se están tocando últimamente en este, pues, en este año. Queda hermoso. Y sobre todo ahora con el Tecatevirus. Que lancen este teaser, que lancen estos trailers. Uh, es totalmente publicidad. Es algo muy bueno para... Para este juego, para esta joya que realmente va a romper todas las estadísticas, estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque The Last of Us es un juego que marca época.
0: Y ahora que estamos aprovechando todo este rollo de la cuarentena debido al Tecatevirus, virus, eh, nos damos cuenta cuán importantes son los eSports debido a que son cosas que puedes hacer desde tu casa, desde la comodidad de tu computadora, en, en tu escritorio, en tu casa, en tu cuarto... Entonces nos damos cuenta por qué los videojuegos son tan importantes para esta generación del siglo XX, para nosotros que hemos crecido desde no sé, el Super Nintendo, desde el Sega Genesis, hasta ahora una PC Gamer, hasta ahora Play 5 o Xbox Scarlett, lo más nuevo que está a punto de salir. Ya no
1: es Scarlett.
0: Ya no es Scarlett, dijo. Ahora no, cómo se le llama.
1: Cambiaron el nombre. El chip se llama Scarlet, pero el. La consola se va a llamar Xbox Series X O sea, no es tanto una consola Sino va a ser una serie Por ejemplo, Xbox Series X va a ser una consola Otra va a ser Xbox Series... No sé, pone el... La letra que tú quieres. Y va a tener ciertas eh, características. características distintas. Va a ser una serie en pocas palabras. No se ha dicho. Eh, no se ha dicho. oficialmente el nombre específico. Pero de que va a ser una serie, va a ser una serie de estas consolas.
0: Pero son muchas series como, como los dispositivos de Samsung que es, por ejemplo, Samsung J o Samsung S, S10, eso o J tal, que... o A tal. Ya ves que tienen como que sus series. No sé si con Xbox sea lo mismo. Si sea su gama baja, gama media y gama alta, por es, así decirlo. Es, eso
1: es lo que yo pienso que va a ser así.
0: sí porque, porque si manejan series, supongo que es, es, es este, lógico ¿no? que que van a manejar por ganas o algo así. Pero bueno, eso tal vez lo dejemos para un capítulo próximo donde ya tengamos una información más clara para todos ustedes. Y me gustaría remarcar este, esta onda de los esports. Como hablábamos el otro día, mi compa Valdo y yo, mi compa Lord Baldomero, que no le he dicho así en todo el podcast, eh, que es raro que no le diga a mi compa el Lord Baldomero, nuestro Lord de Obregeek. Eh... Lo de hoy, señores, amigos, amigas, señoras, señoritas, jóvenes, son los eSports. Es lo que más deja dinero, inclusive más que cualquier deporte, porque eh, frente a una contingencia como la que estamos viviendo, se han cancelado Juegos Olímpicos, se han cancelado todos los eventos deportivos del mundo, Champions League, este, el, el torneo de la NBA, todo está cancelado. Pero adivinan qué es lo que está repuntando. Los eSports, entonces, eh, la verdad, todo este rollo de los eSports, eh, nos damos cuenta que juegos de RPG, juegos de shooters, juegos de batalla, inclusive juegos deportivos, como los son FIFA y todo esto, son cosas que las va a poder realizar cualquier persona, que las puede realizar cualquier persona, pero que hoy más que nunca estamos, bueno, tenemos, estamos frente a una oportunidad invaluable que jam probablemente en nuestra vida es una oportunidad de una sola vez en la vida de sentarnos, de hacer lo que. Queremos de verdad, porque seamos honestos La mayoría de las personas que están escuchando este podcast Son personas que están acostumbradas Hasta frente a la computadora Un chorro de horas y leyendo, estudiando Viendo películas, viendo series Jugando videojuegos <coughs> Viendo reseñas sobre los Gadgets más nuevos Por algo están aquí con nosotros Entonces nosotros tenemos cada uno Mi compa Baldo tiene su especialidad Que son los videojuegos, ya tengo la mía Que son las películas y las series y ahora lo que podemos hacer es estar frente a la computadora horas haciendo lo que nos encanta, que es ver o jugar videojuegos, o ver películas, o ver series. Entonces, eh, nos podemos meter a las plataformas de streaming como lo son Twitch, o como es YouTube Live, o lo que ustedes quieran, a ver las transmisiones que hacen eh, los, los gamers de esports, de cualquier videojuego que ustedes sean fans, ya sea los RPG, ya sean los shooters, lo que ustedes quieran. De verdad, de verdad... Los eSports son lo de hoy Si ustedes tienen una consola, pueden grabarse Grabar un streaming Y subirlo a Twitch, subirlo a YouTube Y conforme Vayan avanzando este, Crearse una fanbase Y de verdad, eso, esto es muy sencillo y lo puedes hacer desde tu casa. Por eso nosotros nos sentimos bendecidos con la vida. De que, bueno, honestamente no nos sentimos bendecidos porque tengamos un virus. Nos sentimos bendecidos porque frente a esta, a esta cuarentena somos capaces de hacer lo que más nos gusta desde nuestra casa. No nos hemos visto tan afectados en ese, en ese estilo. Y no somos personas... Bueno, sí lo somos. si sí nos gusta ir al gimnasio, aunque yo hace mucho tiempo que no lo hago. Pero o sea, realmente yo estoy en mi casa encantado, a mí no me ha afectado en lo más mínimo porque yo me la llevo sentado en mi computadora y de repente me levanto y camino un ratito, pero me vuelvo a sentar y vuelvo a ver películas o vuelvo a ver una, un video, un gameplay o algo así y de verdad... Yo estoy encantado con lo que estamos viviendo Porque es una oportunidad de una vez en la vida Yo no sé tú qué piensas al respecto, Lord
1: Ok, Pepe, yo lo que pienso realmente Sí, concuerdo con muchas cosas que dices eh, Esto del virus, del furlocovirus eh, Sí, pueden ser muy, muy buenas bendiciones para ciertas Personas, pero para otras pues No mucho, ¿no? En cuestión de, de Tecnología y de trabajo, ¿no? Obviamente nadie quiere que pase A cosas peores, ¿no? Pero bueno lo que dicen sobre los eSports, sí, ahorita se están dando la yuca en pocas palabras, ¿por qué? Porque pues todos están en casa, todos tienen, eh, todos quieren ver creadores de contenido, todos quieren ver cosas pues relacionadas a los videojuegos, al cine, y pues sí, todo está teniendo más impacto ahora que estamos en cuarentena
0: y que esto de estar en casa no los asuste y no los haga entrar en pánico seamos inteligentes y seamos empáticos con aquellas personas que no pueden hacer lo que hacemos nosotros que es quedarnos en casa frente a la cuarentena de repente mmm, bueno, al menos eso es lo que yo hago normalmente eh, Al menos una hora al día Salgo de mi casa, camino un ratito Doy una vuelta Si me encuentro algún vendedor ambulante le compro Porque yo sé que es una persona que No tiene la misma suerte que tengo yo Que es trabajar desde casa eh, Tú como, como joven O adulto O lo que tú quieras tienes la responsabilidad de cuidar a las personas que te rodean, entonces, sé responsable y sé empático frente a esta cuarentena hay muchas personas que dependen de que tú te quedes en casa y te cuides, porque realmente eso es, este es nuestro superpoder el día de hoy, quedarnos en casa y ser conscientes de que el quedarnos en casa va a salvar muchas vidas y va a prevenir que, que este virus, virus se siga expandiendo este virus que de verdad nos ha venido a hacer mucho daño y honestamente este año, podremos decir que ya se fue al caño, porque eh, supongamos que se termina la cuarentena, que sigue o sigue una recesión o sigue algo peor, entonces tenemos que ser conscientes de que muchas personas no la van a tener tan fácil como nosotros, pero eh, hay algo que yo siempre le digo a las personas que me rodean y es que el que se agüita, el que se agüita pierde, entonces no se pongan tristes, no en, traten de no entrar en depresión, hagan cosas que los motiven, estudien, leen, es lo que yo les comentaba. A mí algo que me motiva es hacer cosas y aprender cosas nuevas Y hacer cosas que normalmente no tengo el tiempo de hacer como, los, como lo es leer o como lo es estudiar cosas que nunca había tenido oportunidad de estudiar Eso me da un propósito en esta cuarentena El propósito de aprender cosas nuevas Y tenemos esta suerte y esta fortuna ahora frente a esta cuarentena Que es lo más positivo que podría rescatar eh, No perdamos el ánimo porque... Somos seres humanos y como seres humanos Somos los seres vivos más inteligentes en esta tierra Y somos los únicos que pueden salvar a este planeta Frente a esta cuarentena Así que, amigos Por el episodio de hoy sería todo Mi nombre es José Rodrigo Es un gusto estar de nuevo con ustedes eh, De verdad, extrañaba mucho estar frente a los micrófonos Espero que para cuando escuchen esto La cuarentena ya haya disminuido O los casos, los contagios y todo ya hayan disminuido eh, les recomiendo Sigan las, la información de, de fuentes oficiales No se dejen influenciar por Fake news ni nada de eso que es muy fácil distinguirlas eh, Recuerden las recomendaciones De la OMS y son las que Tienen que seguir realmente Sean cuidadosos, sean conscientes Y cuídense, de verdad cuídense mucho
1: eh, no hay que perder la cabeza por esta situación Sino hay que estar fortalecidos Y sobre todo apoyar unos al otro Bueno gente, eh, nos despedimos Y espérenos más seguido Esperamos sacar contenido más seguido Igual en la fanpage de ObreGeek o sea, como Memes Obregix, Ahí subimos los memes más chilos de todo el mundo geek Y síguenme en mi cuenta de Osvaldo Mendoza Facebook En Instagram estoy como Oswaldo mv
0: Yo soy como José Cortés Álvarez Facebook. José Cortés Álvarez pegadito en, en Instagram. Ten, ya tengo Twitter. Guión bajo J.R. Cortés. Pueden seguirme en Twitter. Tuiteo cosas bien mamalonas. Y más ahora que tengo mi Facebook bloqueado por una semana. Porque infringo las políticas de Facebook. Todo el tiempo Facebook marica. Los queremos un chingo. Yo no. Know. Bye. Bye.